0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Klement und heute beschäftigen wir uns mit dem vielleicht doch nicht Atomausstieg, dem länderübergreifenden Glücksspielaufsichtssystem und der Frauenquote. Melanie Kreuz ist die Vorsitzende der Bundesfrauenvertretung im Deutschen Beamtenbund DBB und kandidiert jetzt für die DBB-Bundesleitung. Mit Dr. Eva-Charlotte Proll spricht sie über die Frauenquote, ihre Kandidatur und digitale Gewerkschaftsarbeit.
1: Ja, liebe Frau Kreuz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich hier heute für uns die Zeit nehmen und wir gemeinsam dieses Interview führen können.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein und ähm, wir beide haben ja schon häufiger zusammengearbeitet, von daher immer wieder gerne und Podcast sowieso. Sehr gut.
1: Vielleicht direkt die erste Frage vorweg. Wie organisieren Sie derzeit Gewerkschaftsarbeit?
2: Ja, Gewerkschaftsarbeit ähm, ist für mich schon immer eine Herausforderung gewesen, weil, äh, ich sag mal, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt, ist jetzt nicht immer so ganz einfach und bedarf natürlich... Also was ich immer brauche, ist eine gute Vorbereitung auf die Themen und ich brauche ähm, verlässliche Organisation und Zeitmanagement und dann klappt es auch. Und die Digitalisierung hilft mir ehrlich gesagt gerade auch sehr.
1: Welchen konkreten Einfluss hat sozusagen die Digitalisierung momentan
2: auf die Gewerkschaftsarbeit, also die äh, ja. Gremiensitzungen, die digital stattfinden? Genau. Ich glaube, dass die Corona-Zeit uns hier ziemlich auf die Sprünge geholfen hat. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das freiwillig alles so ausprobiert hätten, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich auch eine Extremsituation jetzt gewesen, zwei Jahre lang zu sagen, wir treffen uns nur digital. Für mich war es am Anfang ein bisschen schwierig, weil wenn man Vorsitzende von so einem großen Gremium ist und man folgt einer Vorsitzenden wie Helene Wildfeuer, dann muss ich das irgendwie anders anfühlen, große Gremien zu sehen, Kongress mit 400 Leuten? Das hatte ich alles nicht. Und wir haben aber gemerkt, was möglich ist und was aber auch fehlt. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche die Hauptversammlung der DBB-Bundesfrauenvertretung, die haben wir jetzt hybrid angeboten, weil ich jeder Teilnehmerin auch selber überlassen wollte, wie sie sich wohlfühlt in diesen Corona-Zeiten. Und ich persönlich habe für mich so das Fazit gezogen, dass ähm, der persönliche Kontakt nach wie vor wichtig ist, um auch kreativ zu arbeiten. Aber wenn man jetzt an einem konkreten Thema arbeitet oder Anträge schreiben möchte, dann kann man das auch in kleineren Gruppen ganz toll digital machen. Und ich bin dann aber jemand, ich habe es dann auch gerne noch mit Bild, also ich sehe trotzdem gerne noch die Mimik und die Interaktion von meinen Gegenübern. Von daher, ich glaube, wir kriegen da eine ganz gute hin. Also ohne digitale Formate kann ich es mir derzeit nicht mehr vorstellen. Und
1: wie würden Sie sagen, organisieren sich Gewerkschaften in Zukunft unter Hinzuziehung digitaler Medien? Also geht das alles wieder weg oder wird davon 50 Prozent aufrecht erhalten oder 100 Prozent? Was wäre da auch wünschenswert?
2: Ja, ich glaube, wir müssen als ähm, Gewerkschaft und besonders als Dachverband, der DBB hat ja hier nochmal eine besondere Rolle, wir müssen einfach mal schauen, kriegen wir mit diesen digitalen Formaten auch neue neue Menschen gewonnen, die sagen, okay, ich kann mir das so vorstellen, dann habe ich auch weniger Reiserei und ich kann konkret zu einem Thema mich dazu schalten. Wir müssen aber auch gucken, wie diese Abstimmung in den Gremien weiter voranschreitet. Also ich könnte mir schon so eine 50-50-Regelung durchaus vorstellen. Es gibt aber Gremien, in denen eben auch besondere Abstimmungen laufen oder politische Neuausrichtungen des DBB beispielsweise, das muss in Präsenz diskutiert werden. Das muss man schon haben und insbesondere auch, man hat manchmal Sitzungen, da läuft alles glatt, aber dann gibt es auch Sitzungen, da muss man auch mal ein bisschen kontroverser diskutieren und ich finde, kontroverse Diskussionen gehören in einen Raum zusammen.
1: Hm. Lassen Sie uns auch nochmal auf das Thema ähm,
2: Gender hm. zu sprechen kommen, ein ja. ganz besonderes ja. Thema
1: für Sie, ja. Ähm, Im öffentlichen Dienst gibt es nach wie vor Unterschiede bei den Gehältern zwischen Männern und Frauen. Okay. Woran liegt das?
2: Ich sage jetzt mal so, wenn Sie jetzt Beamtenbesoldung sehen, A12 ist A12, da gibt es keinen Unterschied. Aber Hinkommen ist die Kunst. Und ähm, wenn Sie die Beurteilungssysteme sehen, wir haben uns da besonders in der letzten Wahlperiode sehr intensiv mit auseinandergesetzt, dann gibt es schon Nachteile für Frauen. Also wenn Männer und Frauen Vollzeit arbeiten laufen sie in meisten Teilen gleich. Aber sobald eine Frau Teilzeit arbeitet, also sobald Kinder mitkommen und Ausfallzeiten da sind, ist es, wird es negativ. Und da gab es ja gerade hier beim DBB NRW vor ein paar Jahren eine große Studie zu, die das belegt hat. Und viele Behörden führen ja auch gar keine Beurteilungsstatistiken und sagen, wir haben nicht das Problem. Aber ich bin der Meinung, wenn man keine Statistik hat, wenn man keine Zahlen hat, kann man auch nicht sagen, wir haben nicht das Problem. Also von daher, wir haben eine Lohntransparenz, das ist anders als in der freien Wirtschaft, aber das Beurteilungssystem hat Herausforderungen, sagen wir es mal so.
1: Innerhalb des DDB diskutieren Sie ja auch über die Quote im Bundesvorstand. Inwiefern kann die Quote helfen, um Parität zu stärken?
2: Ja, also wir haben zum einen den Bundesvorstand, der setzt sich ja zusammen aus allen Vorsitzenden aller Fachgewerkschaften, da haben wir über 40, und aller Länder, das sind 16. Und dann haben wir ja die Bundesleitung, die da drüber sitzt, die natürlich auch, und das ist immer so ein bisschen die Diskussion, und da stehen wir als DBB-Bundesfrauenvertretung natürlich auch da, wir wollen eine paritätische Besetzung haben. Aber da ist der DBB selber, die Leitung selber, kann das in dem Sinne, also kann das auf jeden Fall fördern, tun sie auch. Aber melden tun natürlich auch die Fachgewerkschaften, das ist immer der Spagat. In einem, in einem Dachverband. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch unsere Aufgabe, in den Fachverbänden, in den Fachgewerkschaften äh, Frauen zu fördern, die dann auch irgendwann sagen, sie wollen für die Bundesleitung kandidieren. Weil ähm, das halte ich schon für wichtig. Also bei drei Hauptamtlichen und sechs Stellvertretern sollten wir auf jeden Fall mehr Frauen haben.
1: Also würde das auch bedeuten, dass man die Quote einführen sollte?
2: Ja, also das ist... Ähm, wir haben Anträge vorbereitet für diesen Fall und ich sage jetzt mal, das ist das Langzeitziel, aber ich finde, Quote fordern und trotzdem kandidieren beschleunigt den Prozess auch manchmal. Von daher schauen wir mal, wo wir landen.
1: Genau, Sie kandidieren ja auch für den Bundesvorstand. Sie haben für die Bundesleitung. Bundesleitung. Genau. genau. Und Sie haben Mitte März Ihre Kandidatur verkündet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Was ist aus Ihrer... Also genau, die Besonderheit ist, Sie kandidieren ja aus der Rolle der DBB-Frauen heraus. Genau. Was sind die Gründe für Ihre Kandidatur?
2: Also zum einen fühle ich mich im DBB zu Hause und ich persönlich habe den Wunsch, ich habe noch fast 20 Jahre zu arbeiten und ich würde gerne aktiv daran mitarbeiten, diesen DBB zukunftssicher in die Zukunft zu führen und zu bringen. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Zeit bei der dbb Bundesfrauenvertretung, ich war ja auch schon vorher als Beisitzerin da drin, ist eine gute Vorbereitung, weil ich komme zwar aus einer großen Fachgewerkschaft, aus der Deutschen Steuergewerkschaft, aber ich habe jetzt schon so viel Einblicke bekommen in große und kleine Gewerkschaften, in die Länder und in die ganzen Besonderheiten und ich möchte mich da einfach ähm, einbringen und ich möchte mich auch richtig zur Wahl stellen. Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass äh, ich mich auch äh, von Frauen und Männern aus der Gewerkschaft wählen lassen möchte. Es hätte gegebenenfalls auch die Möglichkeit gegeben, ähnlich wie bei der Jugend, einen, einen kooptierten Platz zu übernehmen, aber das, das wollte ich nie. Wir hatten ja auch immer Kandidatinnen als DBB-Bundesfrauenvertretung, aber dass die Vorsitzende kandidiert, ähm, damit wollen wir jetzt auch mal ein Zeichen setzen.
1: Mhm. Sehr schön. Sie treten allerdings als erste Kandidatin, beziehungsweise überhaupt auch als erster Kandidat, sozusagen, weiblich also so? <lacht> wie männlich, an, die nicht oder der nicht durch eine
2: Fachgewerkschaft genau. aufgestellt ist.
1: Also nicht durch eine Fachgewerkschaft aufgestellt oder dass sie diese leiten. Inwiefern ist denn das ein Novum und was bringt das auch für Herausforderungen oder gar Chancen mit sich?
2: Naja, die Herausforderung ist natürlich, dass ähm Fachgewerkschaften und ganz besonders die großen Fachgewerkschaften hier natürlich auch im Vorfeld äh, anhand ihrer Mitgliederstärke messen, wie wohl die Wahlen ausgehen könnten. Das kann ich jetzt in dem Sinne als Frau nicht, weil meine Frauen gehören ja auch alle Fachgewerkschaften an, aber wir hatten beispielsweise ähm, beim letzten Kongress 27,5 Prozent der Frauen, der Stimmberechtigte Delegierten waren Frauen und ähm, ich finde, wir müssen ja als Frauenvertretung jetzt auch mal einen anderen Weg gehen, weil sonst wird das nichts mit den Frauen in Leitungsfunktionen. Ja, weil, schauen Sie mal, ich müsste mich ja dann immer... Es ist auch eine Angst die DBB-Bundesfrauenvertretung zu leiten. Verstehen Sie das nicht falsch? Aber diese Wege, die immer vorgezeichnet sind, du musst erst nur eine Fachgewerkschaft führen, dann musst du in den DBB, das sind... Ähm, ja, ich glaube, dass hier schon häufig ähm, Flöcke eingeschlagen wurden, wo Frauen dann als Quereinsteigerin, sage ich jetzt mal, äh, nur noch schwer rankommen. Ja, Und deshalb, ähm, es ist ja auch sehr häufig gewesen, dass nur Vorsitzende einer Fachgewerkschaft kandidieren. Ich finde es richtig gut, dass das jetzt auch mal ein bisschen aufgeweicht wird, weil auch so kommen Frauen schneller in die Situation, für ein Spitzengremium zu kandidieren. Wir haben zum Beispiel... Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und ähm, im VB ist ja Udo Beckmann der Vorsitzende. Und ich finde es einfach toll, dass jetzt auch Simone Fleischmann ähm, offiziell nominiert ist. Und damit ähm, sind wir schon zwei Frauen, die nicht an der Spitze einer Fachgewerkschaft stehen. Und ich finde, das sind wichtige Signale, auch für die Zukunft und für Frauen, die sich vielleicht so einen Weg auch vorstellen können. Ja, liebe Frau Kreitz, dann drücke ich Ihnen ganz Doyle die Daumen
1: Vielen Dank. für die Wahl und bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank, hat mir Spaß
2: gemacht.
0: Bedeutende Ereignisse können die Sicht auf die Welt grundlegend verändern. Vor ein paar Monaten hätte schließlich niemand erwartet, dass eine grüne Außenministerin einmal die Lieferung von Waffen in ein aktives Kriegsgebiet befürwortet, oder? Unser Chefredakteur Uwe Proll kommentiert einen möglichen Wendepunkt auch für die Energiepolitik. Sprecher ist Paul Schubert.
3: An einem Sonntag im Februar, also erst ein paar Wochen her, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bericht aus Berlin.
4: Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern. Das hat schon meine Vorgängerin so gehalten und das war richtig und das bleibt
3: auch richtig. Gewendet hat sich seither mehr, als Bürgerinnen und Bürger zu glauben ahnten. Schwere Waffen liefert Deutschland jetzt direkt ins Kriegsgebiet. Mit autoritärem Regime und Autokratien verhandelt der Wirtschaftsminister über Öl- und Gasimporte. Menschenrechte Nebensache. Die Inflation steuert auf einen zweistelligen Wert zu. Längst ad acta gelegte Kontroversen werden auf einmal neu geführt. Mehr Geld dauerhaft für die Bundeswehr, womögliche eine Einführung einer Dienstpflicht für die Bundeswehr. Selbst das Thema Atomenergie ist nun in Deutschland wieder auf der Tagesordnung. Am 30. Mai des Jahres 2011, nach der Havarie der Atommaler im japanischen Fukushima, sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel,
2: Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
3: Aber ist allen Ernstes eine erneute Diskussion um Atomkraft in Deutschland vorstellbar? Ja, ist sie. Oder besser, sie ist es längst. Statt des 2011 von Bundeskanzlerin Merkel postulierten Energiemix hat sich die Bundesrepublik danach in eine gefährlich einseitige Abhängigkeit von russischem Gas und Öl begeben. Und damit könnte nun schneller Schluss sein, als mancher glaubt. Szenarien werden wie folgt offen diskutiert. Sollte die Großraffinerie an der deutsch-polnischen Grenze in Schwedt, betrieben von Rosneft, ihren Betrieb einstellen müssen, wäre innerhalb weniger Tage Berlin ohne Sprit. Man kann sich vorstellen, welche politischen Dynamiken eine solche Krise entwickeln würde. Nein zur Atomkraft könnte schneller vom Tisch gefickt werden, als sich das manch einer im Moment noch vorstellen kann. Wer dieser Tage Demonstrationen von Fridays for Future anschaut, der muss seine Augen reiben. Dort werden Plakate mit der Aufschrift Atomkraft ja bitte gezeigt. Für die Umweltaktivisten oder zumindest für einige von ihnen ist die Sache glasklar. Neben der Wind ist die Atomkraft die mit Abstand umweltfreundlichste Energieerzeugung, sie arbeitet fast CO2-neutral, selbst wenn ihre gesamte Lieferkette eingerechnet wird. Gegenüber der Windkraft hat sie sogar den Vorteil eines viel geringeren Flächenverbrauchs. Zudem, Deutschland steht mit einem halben Dutzend anderer Staaten international bei seiner generellen Ablehnung der Atomkraft ziemlich allein auf weiter Flur. 50 Atomkraftwerke sind derzeit weltweit im Bau und 93 in Planung. Der Betrachter sollte sich diese Dinge genauer ansehen und drei Fragen stellen. Ist der vorgezogene Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland heute noch sinnvoll? Sollte Deutschland auf die bisherige Großanlagentechnologie der konventionellen Atomkraftwerke für Zukunft setzen? Gibt es neue Ansätze in der Atomkrafttechnologie, die zumindest eine interessierte Erkundung lohnen? Hier die Antworten. Antwort 1 heißt, eine Verlängerung bis zum Ende der ursprünglich vorgesehenen Zeiten der noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland ist sinnvoll. Stattdessen könnten dafür schneller Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Bei einigen Jahren längerer Laufzeit würde nur unwesentlich mehr Atommüll anfallen. Das Ganze wäre zudem so gut wie klimaneutral und würde aus dem aktuellen Problem der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl demnächst dann von Diktaturen und Autokratien heraushelfen. Die Antwort auf die zweite Frage, ob Deutschland wie Frankreich, England, China, Polen, Tschechien und auch Holland weiter auf herkömmliche großindustrielle Atomkraftwerke setzen sollte, heißt klipp und klar nein. Ein Neubau der bisher üblichen Atomkraftanlagen bringt mehrere Nachteile mit sich. Er rechnet sich nicht ohne immense staatliche Zuschüsse. Es dauert sehr lange, solche Großanlagen betriebssicher hinzustellen und das Problem des Endlagers das ja seit Jahrzehnten nicht nur in Deutschland ungelöst ist, wäre damit verschärft. Die Antwort Nummer 3 auf die Frage, ob neue Entwicklungen in der Atomwerkstechnologie nicht vorurteilsfrei betrachtet werden sollten, lautet ja. Man sollte sich genau anschauen und prüfen, ob es im Energiemix ein weiteres sinnvolles Element mit Blick auf den Klimawandel sein kann. Aber was sind das für neue, kleinere, einfachere, sichere und effizientere Atomkraftwerke? Ein Beispiel ist Dua Fluid. Es wurde in Berlin entwickelt. Das Unternehmen hat sich aber in Kanada angesiedelt, weil Deutschland weltweit als die No-Go-Zone für Atomkraft gilt. Es handelt sich dabei um Kleinreaktoren, die mit flüssigen Brennstäben, die durch flüssiges Blei erhitzt werden, arbeiten. Es fällt so gut wie kein Atommüll an, die Entwickler geben sogar an, Atommüll selbst verbrennen zu können. Zwar sind die Ereignisse aus Fukushima und Tschernobyl den Deutschen ins Höhen eingebrannt, doch könnte sich sehr schnell herausstellen, dass manche negative Folgen des Klimawandels weitaus größere menschliche, wie auch wirtschaftliche Schäden verursachen werden als diese beiden Supergaus. Die aktuelle Verlängerung des Betriebes sicherer und gut laufender Atomkraftwerke in Deutschland bis zu deren ursprünglich vorgesehenes Ende wäre ohne Probleme machbar und in der aktuellen Energiekrise wohl auch sinnvoll. Weitere setzen auf diese Großtechnologie ist unwirtschaftlich und gefährlich. Neuentwicklungen, Transmutation genannt, sollten vorurteilsfrei diskutiert werden. In die Entwicklung dieser Small Modular Reactors, die standardisiert hergestellt werden können und kostengünstig sind, haben Milliardäre wie Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Chef Jeff Bezos und auch Tesla-Boss Elon Musk schon insgesamt 3,1 Milliarden Euro private Mittel investiert. Sie müssen deswegen keine guten Menschen sein, aber einen Riecher haben sie für das, was kommen wird. Das haben sie das eine oder andere Mal ohne Zweifel bewiesen. Während Plakate Atomkraft, ja bitte, bei Fridays for Future getragen werden, hat sich im Deutschen Bundestag eine Parlamentsgruppe Moderne Kernenergie gegründet. Dass die beiden Protagonisten, die Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner und Carsten Hilse, nun beides AfD-Abgeordnete aus Ostdeutschland sind, macht die Sache eher pikant. Sie sorgen sich um Deutschlands Energieversorgung, wohl aber auch um ein politisches Statement gegenüber grüner Umweltpolitik. Aber da ist auch schon die nächste Pikanterie. Die grüne Partei hat ihre Gene nicht in der Friedens-, sondern in der Anti-Atombewegung. Eine offene Diskussion über eine Verlängerung der Atomkraftwerke und infolge eventuell einer Diskussion über neue Atomkraftwerkstechnologien dürfte mit den Grünen kaum machbar sein. Die Älteren von ihnen waren an jedem zweiten Wochenende in Wackersdorf oder Brockdorf und sind dort politisch sozialisiert worden. Dass sich nun eine AfD-Initiative für moderne Atomkraft stark macht und zumindest vergleichbare Stimmen bei Demonstrationen von Fridays for Future auftauchen, macht zumindest für den politischen Beobachter die Angelegenheit abwechslungsreich. Deutschland hat sich in den letzten Wochen, trotz der Wende des Bundeskanzlers, bei der Zusage, schwere Waffen direkt ins Kriegsgebiet in die Ukraine zu liefern, hin- und her gewälzt. Mal sehen, wie lange das gelingt mit der Abwendung der Diskussion über Sinn und Unsinn von neuer Atomkrafttechnologie.
0: Der Glücksspielstaatsvertrag sieht vor, dass der Online-Glücksspielmarkt durch staatliche IT-Systeme überwacht werden soll. Anbieter von Online-Glücksspiel müssen sich deshalb an das länderübergreifende Glücksspielaufsichtssystem, kurz LUGAS, anschließen, um Online-Glücksspiel anbieten zu dürfen. Diese sehen hier jedoch massive datenschutzrechtliche Probleme. Wir haben uns das deshalb genauer angeschaut. Sprecher ist Tim Rotthaus.
4: Laut Felix Schleife, Referent für die Zentraldateien und das Auswertesystem der Safe Server im Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, gibt es unter den Anbietern noch viel Widerstand, was den
3: Anschluss an das Lua-System betrifft. Ich glaube, das größte Problem dieser Diskussion ist immer noch, dass man in gewisser Weise aneinander vorbeiredet, dass es immer noch Missverständnisse oder falsche Vorstellungen davon gibt, was die Dateien können, wofür sie da sind. Und ich glaube, dass das der größte Reibungspunkt ist, was die Dateien wirklich beinhalten, was sie tatsächlich darstellen und in dem nächsten um, Folgeschritt daraus, um, was man aus diesen Daten denn überhaupt ableiten kann und welche Aussage daraus getroffen
4: werden können. Schleife sieht hier noch viel Klärungsbedarf und wünscht sich eine Versachlichung der Debatte. Dass man in noch sehr vielen Punkten deutlich in den jeweiligen Auffassungen auseinanderliegt, bestätigt auch Matthias Dams, Präsident des Deutschen Sportwettenverbands. Die Anbieter haben jetzt
5: im Prinzip die Wahl zwischen Pest und Cholera, sind in einer fürchterlichen Zwickmühle, weil sie auf der einen Seite unter Umständen gegen datenschutzrechtliche Verpflichtungen, die sie gegenüber
4: ihren eigenen Kunden haben, äh, verstoßen und auf der anderen Seite aber keine Erlaubnisse bekommen oder tatsächlich sogar Untersagungsverfügung erhalten, wenn sie diesen Vertrag nicht unterzeichnen. Darms kritisiert zudem, dass hier Daten zentral erfasst werden würden, unabhängig davon, ob die Personen ein Spielsuchtproblem haben oder nicht. Zudem verlagere der Lugas-Vertrag die Verantwortung einseitig auf den Veranstalter. So werde nichts darüber gesagt, was passiert, wenn die Systeme ausfallen. Wenn beispielsweise die limit nicht erreichbar sei, dann stehe der Markt in Deutschland still. Dies könne zu ganz erheblichen Schäden führen. Der Lugas-Vertrag sage aber nichts dazu, wer für diese Schäden haftet. Deutliche datenschutzrechtliche Probleme sieht auch Professor Nico Herting, Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Er hätte es gar nicht erst glauben können, als er es zum ersten Mal gesehen habe, so Herting. Er sieht hier vielfältige Punkte, die aus datenschutzrechtlicher Perspektive sehr bedenklich sind. Ähnlich sieht es auch Benjamin Bessler. Zuständig für Datenschutzfragen im Glücksspielwesen beim baden-württembergischen Landesbeauftragten für Datenschutz. So habe sich die Datenschutzkonferenz 2020 sehr kritisch zu den Vorhaben des Staatsvertrags geäußert. Viele Fragen und Bedenken seien jedoch bis heute offen geblieben. Als Beispiel nannte er auch die datenschutzrechtliche Verantwortung der Zentraldatei. Es sei nicht richtig, diese allein auf die Veranstalter zu verlagern. Man brauche eine gemeinsame Verantwortung. Vor allem fehlen ihm in Hinblick auf die Frage der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit Erläuterungen dazu, wie die Zentraldatei dazu dient, den gesetzlichen Zweck der Glücksspielsuchtprävention zu erreichen. Hier würden noch entsprechende Kenntnisse fehlen, um dies beurteilen zu können. Daneben sieht er aber auch weitere datenschutzrechtliche Fragen.
5: Die Speicherbegrenzung, ja, brauchen wir überhaupt so eine lange Speicherung von den Daten ähm, oder der Umfang äh, der Daten, ja, also müssen wir wirklich in dem Umfang die Daten erheben, wie sie denn da ähm, in der Limit-Datei ähm, oder in der Aktivitätsdatei ähm, einfließen, müssen wir sie denn in dem Umfang erheben.
4: Um diese Bedenken zu begegnen, müsste die federführende Aufsichtsbehörde entsprechende Maßnahmen ergreifen, so Basler. Dr. Thilo Weichert, ehemaliger Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn ist das Lugas-System nicht europarechtskonform.
5: Die Aufhebung dieses Vertrages ist jetzt nicht durch die Aufsichtsbehörden selbst möglich. Sie haben zwar gewisse Klagemöglichkeiten, aber das ist sehr schwierig, das vorzunehmen. Im Prinzip wären das insbesondere Betroffene die eben dann über eine Verfassungsbeschwerde eben eine entsprechende Rechtskontrolle durchführen könnten beim Bundesverfassungsgericht oder äh, da eben jetzt hier auch die Datenschutzgrundverordnung äh, anwendbar ist, äh, wäre auch eine Vorlage äh, beim Europäischen Gerichtshof möglich. Und äh, das äh, wäre möglich, wenn irgendjemand, das kann ein Glücksspielbetreiber äh, sein, das könnte eventuell auch ein. Glücksspieler selbst sein, der eben jetzt klagt vor einem Gericht und schon in der ersten Instanz könnte dann das Gericht sagen, okay, wir haben Zweifel an der Europarechtskonformität des Vertrages und legen die Sache beim Europäischen Gerichtshof vor und der würde dann die, diesen Staatsvertrag überprüfen. Sollte
4: der Europäische Gerichtshof dann zu der gleichen Einschätzung wie Weichert gelangen, müsste in Konsequenz dessen der gesamte Glücksspielstaatsvertrag wieder aufgehoben werden. Doch soweit wollen es die Glücksspielanbieter und auch die staatliche Seite nicht kommen lassen. Vielmehr will man jetzt verstärkt den gemeinsamen Dialog suchen, um möglichst bald wieder zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
0: Und damit wären wir für diese Woche auch schon wieder am Ende angelangt. Mehr vom Public Sector Insider gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann! Music